0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit unserem Geschäftsführer Sput Ralf Minge. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Du bist Ende Juli zu Dynamo zurückgekehrt und hast äh, sehr offen über die Gründe für deine Auszeit gesprochen. Wie waren die Reaktionen für dich? Hast du damit gerechnet, dass die so positiv ausfallen?
0: Ja, äh, warum soll ich jetzt ein Geheimnis draus machen? Äh, ich bin mit mir am Rhein. Äh, das äh, war ein, ein Prozess, die, den man auch sehr gut äh, erklären kann oder das haben besser gesagt... Die Ärzte getan. Das, die Balance zwischen Belastung und Belastbarkeit hat eben über längere Zeit nicht gestimmt. Und äh, ja, wenn ich mir das Bein gebrochen hätte, hätte es jeder gesehen, äh, dass ich Gips dran habe. Äh, so war es halt eine andere Krankheit. Und äh, wie gesagt, äh, ich bin mit mir am Rhein damit. Auch mit der äh, Geschichte, wie es äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde.
1: Wenn du heute auf die Zeit vor der Pause zurückschaust, äh, was sind die größten Änderungen für dich? Oder ist es schwer, in den stressigen, im, im stressigen Tagesgeschäft Grenzen zu ziehen und arbeitest du wieder so viel wie zuvor?
0: Ja, man muss sich schon angewöhnen, dann äh, ja, so gewisse Rituale in den Training-, äh, Tagesalltag einzubauen. Äh, das ist sehr, sehr hilfreich. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, dass das ärztlich oder therapeutisch äh, jetzt noch begleitet wird. Man muss letztendlich dann auch Signale wahrnehmen, die auch ernst nehmen, was ich im Vorfeld nicht getan habe. Ja, das sind so die Geschichten, wo man ganz einfach eine höhere Sensibilität entwickeln muss. Das Arbeitspensum, ja, das ist ganz einfach so. Das ist kein leichter, aber ein sehr schöner Job und erfordert ganz einfach äh, extrem hohe Einsatzbereitschaft. Insofern äh, ja, kann man da nicht viele Zugeständnisse machen.
1: Du wurdest ja von Christian Walter vertreten. Ähm, wie geht es mit dem weiter? Wie sieht eure derzeitige Aufgabenteilung aus? Und äh, wie gestaltet ihr den Übergang konkret?
0: Ja, wir haben ja im Prinzip äh, davor über vier Jahre sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Es war ja nicht so, dass wir hier... Äh, irgendwelche extremen Hierarchien gelebt haben, sondern wir haben sehr partizipativ zusammengearbeitet. Letztendlich war es so und ist es so, dass der Geschäftsführer, wer auch immer dann im Amt ist, Entscheidungen verantworten muss, aber der Weg dorthin, den haben wir immer gemeinsam begleitet und das wird auch in Zukunft der Fall sein.
1: Und das heißt, er wird dann wieder für das Scouting zuständig sein und du die sportliche Leitung? Nein, der
0: Christian war nie nur ein Scout, sondern es war äh, ein ganz, ganz wichtiger äh, ich, sag, ich sag mal Assistent. Da würde ich dem jetzt vielleicht gar nicht gerecht werden, aber äh, so war die Bezeichnung, äh, wo ein äh, Teil sicherlich das Scouting war, äh, das er unter sich hatte. Na, es ist ja nicht so, dass er unser einziger Scout ist, sondern es ist eine Abteilung, die er geleitet hat. Aber äh, das ist ja gerade im konzeptionellen Bereich, äh, haben wir ja viele Sachen gemeinsam gemacht. Äh, Vorgaben in, Sach in, in Sachen Nachwuchsakademie, innovative Geschichten, äh, rund um die Lizenzmannschaft. Und äh, genauso wollen wir das eigentlich auch beibehalten.
1: In den letzten Wochen gab es viele Diskussionen äh, unter den Fans zu unsanften oder unruhigen Personalentscheidungen. Ich würde gerne eine Frage zum alten Cheftrainer Uwe Neuhaus stellen. Zum einen, warum ist er im Sommer geblieben und wäre es da nicht günstiger gewesen, den Cut da zu machen? Und warum fiel dann die Entscheidung so plötzlich, ihn dann doch freizustellen?
0: Ja, also äh, ich kann das jetzt äh, schon beurteilen, äh, aber habe es natürlich nicht selber jetzt äh, persönlich erlebt. Es war ganz einfach die Zeit, wo ich äh, loslassen musste wo ich Prozesse jetzt nicht persönlich bewerten kann, aber es war die feste Überzeugung da, nach einer durchwachsenen Saison, man, man, man darf das jetzt natürlich auch nicht alles schlecht reden, ich meine, Kaiserslautern und Braunschweig, die hätten sicherlich gern mit uns getauscht, aber es war eine Saison, die jetzt nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen ist, dort hat man dann der Christian mit dem Cheftrainer zusammen auch Maßnahmen für die kommende Spielzeit besprochen, wo man dann ganz einfach auch in, der Lage, in die Lage versetzt wird, das, das nächste Level äh, zu erreichen, in eine höhere Stabilität zu gewinnen. Und äh, ja, äh, mit fortschreitender Vorbereitungszeit äh, hat sich dann angedeutet, dass die gewünschten Veränderungen nicht so greifen, äh, wie das gewollt war. Und da brauchen wir auch keinen Held daraus machen, äh, sowohl die Ergebnisse zu diesem Saisonstart äh, als auch die Art und Weise, äh, wie die Mannschaft sich äh, präsentiert hat konnten ganz einfach nicht zufriedenstellen und äh, dann hat man sich zu dieser oder haben wir uns zu dieser schon schwerwiegenden Entscheidung durchgerungen, weil äh, neben äh, den Mechanismen der Branche war ja auch eine menschliche Komponente dabei. Wir haben äh, extrem vertrauensvoll und respektvoll zusammengearbeitet drei Jahre lang und äh, das hat uns letztendlich dann oder den Ausschlag hat letztendlich gegeben, äh, dass in früher Saisonzeitpunkt dann immer noch die Chance gibt im neuen Trainer auch die Zeit zu geben diese Veränderungen entsprechend zu implementieren
1: eine andere ähm, überraschende Entscheidung oder für Fans äh, überraschende Entscheidung war Pako droht zu einem sehr späten ähm, Zeitpunkt und zwar nach dem ersten Heimspiel freizustellen oder zu entlassen Warum ist es so spät passiert und ähm, gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch Pläne, tatsächlich noch einen Stürme zu holen, die dann nicht geklappt haben?
0: Also der Paco ist nicht äh, freigestellt oder entlassen worden. Er war vollständiges Mitglied der Mannschaft. Äh, wie gesagt, mir fehlt ein Großteil der Vorbereitungsperiode, die ich jetzt äh, in Sachen sportliche Entwicklung von Paco äh, nicht oder nur schwer beurteilen kann. Äh, es war eigentlich dann ein Punkt, wo der Paco aktiv auf uns zugekommen ist, als absehbar wurde, dass er ja, Probleme haben wird, in den Kader zu kommen. Dort haben wir uns dann zusammengesetzt mit dem Christian, mit dem Cheftrainer, mit dem Co-Trainer und dort war eigentlich der einhellige Tenor, dass, dass wir ihm diese Chance jetzt ganz einfach nicht verwehren möchten. Ja, äh, Pläne äh, in Sachen neuer Stürmer. Ich da, gebe zu bedenken, dass äh, der Moussa eigentlich ein Vorgriff auf die Saison war, den wir im Winter schon geholt haben. <lacht> wir haben den Lukas Röser und es war immer klar, dass wir äh, keinen Schnellschuss machen, keinen Aktionismus betreiben, äh, so, so wie, wie es tut. Ich meine, wir hatten letztes Jahr die Situation mit dem Penny, äh, der, wo wir auch eine große Erwartung dran geknüpft haben, der, wo die Vorzei Vorzeichen extrem gut waren, 26 Jahre, über 80 Bundesliga-Spiele, also Referenzen, die eigentlich äh, darauf hindeuten, dass es funktionieren muss. Ja, ich will damit nur sagen, äh, unter Druck dann äh, irgendwas zu machen, nur äh, damit man äh, vielleicht sich selber und die Öffentlichkeit ein bisschen beruhigt. Das war nie die Intention und äh, den Spieler, den wir uns gewünscht hätten sicherlich noch, äh, den haben wir ganz einfach nicht bekommen und wir haben vollstes Vertrauen in den jetzigen Kader und äh, wir haben das auch unter Beweis stellen.
1: Am 11. September hast du dann Maik Walpokes ähm, als Wunschkandidat vorgestellt. Warum glaubst du, dass der neue Trainer für Dynamo die beste Lösung ist?
0: Ja, uns war dann schon auch ein kleines bisschen wichtig, dass wir äh, sowohl äh, in der Persönlichkeitsstruktur als auch in eurem Führungsstil als auch in der Art und Weise wie Fußball interpretiert wird, dass wir dort mal neue Akzente setzen, ohne dass wir das Alte jetzt vollkommen über den Haufen werfen. Also wenn ich das jetzt mal auf die Spielanlage beziehe, also Ballbesitz wird weiter ein wichtiges Element sein, aber auch das Thema Umschaltsituation, Pressing, die Intensität des Spiels war für uns wichtig und das zeichnet oder hat seine Mannschaften immer ausgezeichnet. Ich habe ja seinen Weg schon relativ lange verfolgt und kenne seine Mannschaften auch, die er trainiert hat, wie sie Fußball gespielt haben. Und das waren für uns schon ausschlaggebende Punkte.
1: Auf der Pressekonferenz, wo du Mike Poges vorgestellt hast, klang kurz an, dass man zwischenzeitlich darüber nachgedacht hat, tatsächlich mal mit Christian Fjell dauerhaft weiterzumachen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich habe das ja in der, als wir dem Fiello vorgestellt haben, habe ich das ja eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen. So, und dann ist halt eine Entwicklung. Auf der einen Seite sucht man den passenden Kandidaten, wo man ja dann auch irgendwo mal an Grenzen stoßen kann, oder wir auch an Grenzen gestoßen sind, ob das jetzt wirtschaftlich ist, ob das von der Philosophie her ist. Und dann sieht man auf der anderen Seite, wie der Fiello das hier gemacht hat, welche Akzeptanz er hat und äh, das hat dann zwangsläufig dazu geführt, dass wir gemeinsam überlegt haben, ob nicht doch die Möglichkeit besteht, äh, diese Hürden zu überspringen. Äh, wir haben uns, das, war, das war total partnerschaftlich und jeder, äh, der uns ein bisschen kennt, kennt auch unser Verhältnis, was wir haben und äh, letztendlich haben wir dann gesagt, okay, äh, kommt ganz einfach zu früh, die Geschichte äh, ist auch äh, schwer vereinbar, das war vorher klar. Und äh, ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, äh, dass wir äh, die Entscheidung so beibehalten haben, wie sie eigentlich auch angedacht war.
1: Ähm, lass uns kurz über die Taktik sprechen. In der Sommerpause ähm, wurde ja eine Taktikumstellung begonnen, die unter Uwe Neuhaus schwer angenommen wurde und dann beim Pokalspiel in diesem desaströsen Ausscheiden geendet hat. Ähm, die Änderungen sind ja auch unter Mike Pokus vorgesehen. Und äh, warum wird ihm aus deiner Sicht gelingen, was dem alten Trainer nicht gelungen ist?
0: Ja, es, es sind, das sind immer Prozesse. Ja. Und äh, man, man darf jetzt, ich glaube, man darf sich nicht so in Sachen äh, Taktik festlegen, dass man nur eindimensional denkt. Ich glaube, der moderne Fußball hat eins oder zeigt eins, äh, dass man ein hohes Maß an Flexibilität haben muss. Wir haben 3.3 gehabt, was wir drei Jahre durchgezogen haben, was über eine lange Zeit auch überragend funktioniert hat, wo dann aber auch immer mehr Gegner unseren Code geknackt haben. Und das meine ich ganz einfach damit, dass man in der Lage sein muss, dann systemseitig auch als auch in Sachen Interpretation äh, auch mal andere Wege zu gehen und das war ganz einfach der Hintergrund. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass dieses System auch und auch die Interpretation von Michael Walpurgis war ja eine andere als die von Uwe Neuhaus. Wir dürfen das ja nicht auf die Dreierkette reduzieren, sondern wie stelle ich mich dann offensiv auf. Äh, das sind ja alles so Nuancen, äh, wo man ganz einfach äh, eine höhere Flexibilität erreichen muss.
1: Michael Walpurgis, was angesprochen, der hat in der Vergangenheit ja auch mit anderen Systemen gespielt. An welcher Stelle fallen solche Entscheidungen, also was eine favorisierte Taktik ist? Macht es die sportliche Leitung oder macht dann, ähm, das das Trainerteam spieltagsbezogen und nach äh, Spieleranalyse? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Äh, genauso wie ich für Personalentscheidungen äh, den Kopf hinhalten muss, muss der Cheftrainer äh, für die äh, sportlichen Leistungen äh, und für die Ergebnisse den Kopf hinhalten. Demzufolge wird er dort immer das letzte Wort haben. Es gibt dort einen sehr regen Austausch, also wir haben ja auch ein, ein relativ großes Trainer- und Funktionsteam, wo jeder im Prinzip eine äh, Nische besetzt, dort Spezialist ist und seinen Beitrag leistet und das mündet dann letztendlich unter Berücksichtigung natürlich auch der Qualitäten des Gegners äh, in den Matchplan, den man entwirft, äh, den dann natürlich Hauptverantwortlich der Cheftrainer zu verantworten hat.
1: Du hast als Grund für einen Taktikwechsel schon, schon gesagt, dass die Mannschaft ausrechenbarer geworden ist. Will da auch eine Rolle, dass in den letzten Monaten ja so die Diskussion zugenommen hat, dass die Zeit des Ballbesitzes vorbei ist? Oder ist das auch dem Umstand geschuldet, dass du für so einen Ballbesitzfußball auch einen entsprechenden Kader brauchst?
0: Ich glaube, da sind wir extrem prädestiniert dafür, weil wir haben äh, jede Menge fußballerische hochveranlagte Spieler, ich bleibe dabei, das Thema Flexibilität steht an erster Stelle. Man kann nicht nur mit äh, Umschaltspiel und Krawall und Pressing äh, 90 Minuten ins Spiel bestreiten, sondern man braucht diese Ruhephasen des Ballbesitzes, um dann den Gegner sich auch zurechtzulegen, sich selber Erholungsphasen in dieser Zeit zu schaffen. Also diese, diese Balance ganz einfach zu finden, beide Sachen miteinander zu verknüpfen, das ist das Entscheidende.
1: Und ist die Mannschaft deiner Meinung nach schon fit genug für diese neue Taktik? Also weil dieser Umschaltfußball, das Pressing, das erfordert ja mehr Konditionen als der Ballbesitz, der zuvor lange Zeit eine größere Rolle gespielt hat.
0: Richtig ist, dass dort äh, schon äh, ja, auch äh, ein Anpassungsprozess noch stattfinden muss. Äh, richtig ist auch, dass äh, weniger die Laufleistung äh, in quantitativer Form als vielmehr die Intensität der Läufe deutlich zunehmen muss und diese Tendenz ist auch da. Das haben auch die ersten zwei Spiele schon gezeigt. Aber das hat ja dann letztendlich auch wieder Auswirkungen auf die Sportwissenschaftler, auf die Trainingssteuerung, Trainingsmethodik, dass man eben diese entsprechenden Intensitäten auch adaptieren kann. Das wird ein Prozess sein, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir eben eine ordentliche Balance finden.
1: Als Dynamo in die dritte Liga gegangen ist, hatte man ja so als Maxima ausgegeben, attraktiven Fußball mit jungen Spielern zu spielen, spätestens im letzten Jahr hat es dann nicht mehr so richtig geklappt. Heißt es, das, dass es quasi jetzt so einen Paradigmenwechsel gibt, also so eine Absage an das schöne Spiel und Dynamo eher als Verteidigungsmannschaft, weil der Erfolg der Schönheit vorgeordnet wird?
0: Äh, ja, in Schönheit sterben ist, glaube ich, kein guter Ratgeber. Aber ich glaube, sowohl als auch, jetzt ist schon die erste Frage, was ist schön? Wenn ich jetzt sehe, wie wir gegen den HSV gespielt haben am letzten Dienstag, war das jetzt schön oder war es nicht schön? Das ist ja halt die Frage.
1: Es gab schöne Sachen zu sehen. Die Art und Weise,
0: oder. wie die Mannschaft sich präsentiert hat, ist extrem angenommen worden vom Umfeld, vom Publikum. Es ist respektiert, honoriert worden. Wenn man jetzt schön auf Hackespitze 1 bei 3 reduziert, dann sind wir eigentlich hier ein kleines bisschen fehl am Platz. Insofern gilt auch da, dass man eine ordentliche Balance findet zwischen Effektivität und Attraktivität.
1: Die Nachwuchsarbeit spielt ja bei Dynamo eine extrem große Rolle und in den letzten Jahren wurde immer viel Wert draufgelegt, zumindest lassen das die Pressemitteilungen bei der Verpflichtung von neuen Spielern vermuten, dass Spieler geholt werden, die möglichst alles können, die auf vielen verschiedenen Positionen spielen können, die möglichst noch polyvalent sind. Und auf der anderen Seite gibt es äh, aber auch Diskussionen, dass dadurch äh, ein Qualitätsabfall sein kann, weil eben zum Beispiel ein Spieler, der ein besonderes Talent hat, nicht mehr so gefördert wird, weil er eben nicht so vielseitig ist. Wie siehst du das?
0: Ich wüsste jetzt nicht, welches Talent wir nicht gefördert haben. Das äh, wäre jetzt die erste Frage, um die Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, was schlecht möglich ist. Äh, diese Säule, äh, eigene Spieler zu entwickeln und äh, zu integrieren, äh, die steht nach wie vor und die ist in Stein gemeißelt. Und da gibt es auch genügend Beispiele. Äh, ich meine, die jüngste Vergangenheit... Äh, jetzt. Leute, die uns verlassen haben, wo wir extrem wirtschaftlich partizipiert haben, mit dem Marvin Stefanian, mit dem Niklas Hauptmann, der Markus Schubert steht im Tor. Wir haben mit dem Vasil Couset den Nächsten, der kommt. Der Kevin Ehlers war mit im Trainingslager. Also es ist ganz klar unsere Philosophie und äh, Polyvalenz äh, äh, darf man sich nicht so vorstellen, äh, dass äh, ich sag mal Rechtsaußen zur Not auch Linksverteidiger spielen kann, sondern ganz einfach, was wir vorhin hatten, äh, systemseitig äh, Mehr in Räumen gedacht wird als in Positionen. Und äh, da ist es eben vielleicht so, dass ein Offensivspieler nicht nur äh, rechts außen spielen kann, sondern vielleicht auch hängende Spitze äh, oder links außen. Äh, und diese Wenn-Dann-Strategien, was bedeutet das für mein Spiel, wenn ich auf dieser Position bin, äh, uns dann zugutekommt. Äh, ich halte das eigentlich für einen Mehrwert. Also die Spe Spezialisten im klassischen Sinn, äh, ich sag mal, die Jürgen Kohlers dieser Welt, die nur die Fersen des Gegners gesehen haben und den Mann abgemeldet haben und für andere Sachen mehr oder weniger, äh, auf Deutsch gesagt, nicht zu gebrauchen äh, sind. Entschuldigung, der Jürgen Kohler hat äh, extrem hohe Verdienste und ich kenne ihn persönlich. Ich wollte nur an dem Beispiel sagen, äh, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung des Fußballs, dass man dort äh, viele Elemente in seinem Spiel haben muss, äh, um sich heutzutage durchzusetzen.
1: Vor dem Beginn der Saison hat es viele optimistisch gestimmt, dass Dynamo äh, in dieser Saison einen der teuersten Kader hat. Welche Bedeutung haben diese Zahlen? Also drückt sich dadurch tatsächlich eine Qualität aus, die zu sportlichen Erfolgen führt?
0: Also ich frage das erst mal eins. Äh, das, äh, das, wird, äh, das war in der Vergangenheit so, ist jetzt so und in der Zukunft auch wahrscheinlich. Das war 11 gegen 11 Spiel. Also äh, insofern äh, ja, sind das zumindest eine äh, quantitativ gleiche Voraussetzung mit den zwei Mannschaften an den Start gehen. Wir haben sicherlich, äh, wenn man jetzt Transfermarkt bemüht, äh, das ist sicherlich auch die Grundlage, wir haben vom Budget her haben wir bei, bei weitem nicht den äh, teuersten Kader, sicherlich haben wir einen, wo wir, wo wir wieder etwas mehr Geld zur Verfügung haben als in den letzten zwei Jahren. Äh, aber es sind halt auch viele Spieler mit Perspektive ne? und äh, das ist halt jetzt ein Prozess, in dem wir mittendrin sind. Das ist das letztendlich dann auch miteinander korrespondiert. Also der Marktwert der Mannschaft mit, dem, mit der Qualität und den Ergebnissen am Spieltag.
1: Du hast vorhin schon das äh, größer gewordene Trainerteam äh, angesprochen. Also es gibt jetzt wieder einen Psychologen, einen Athletiktrainer, das Scouting wurde vergrößert. Endet sich daran insgesamt? Es also nimmt die Arbeitsbelastung dadurch zu, dass ja mehr Leute, mehr Abstimmungsbedarf haben und wo siehst du, dass es tatsächlich schon äh, Fortschritte gibt, weil für uns Außenstehende ist es sehr ja schwer einsehbar
0: Das ist in der Tat für einen Außenstehenden schwer einsehbar und wir sprechen dort auch immer wieder von Prozessen Wir sprechen dort nicht äh, die Momentaufnahme, das ist sicherlich für jeden Fan wichtig, äh, das tut auch uns gut wenn wir äh, in dem Spiel Punkte holen oder eine gute Leistung abrufen aber das sind die Geschichten, wo wir uns in den letzten vier Jahren eigentlich sukzessive immer entwickelt haben, wo wir immer versucht haben, das nächste Level zu erreichen. Und im modernen Fußball ist es ganz einfach so, dass, man, dass das so vielschichtig geworden ist, dass ich ganz einfach für gewisse Bereiche Spezialisten benötige, um das Maximale an Leistungsfähigkeit herauszuholen, um Spieler individuell optimal entwickeln zu können. Das ist ja letztendlich das Kapital des Vereins. Und das ist eine Milchmädchenrechnung zu sagen. Wir machen das nicht und gucken, dass wir nur Ergebnisse machen. Ich habe es ja angedeutet. Wir haben Niklas Hauptmann. Den haben wir sukzessive entwickelt. Er hat nach dem nach seinem A-Jugendjahr hat er glaube ich drei Kurzeinsätze in der dritten Liga gehabt und anderthalb Jahre später, ja, ist er für Dynamo Verhältnisse richtig viel Geld hat er den Verein verlassen. Diese Voraussetzung. Die müssen wir ganz einfach schaffen. Dort müssen wir uns den, den Entwicklung stellen, um das optimal auszufüllen. Ich, ich sehe so ein bisschen als Fundament für die zukünftige Arbeit hier am Verein.
1: Ähm, als Saisonziel waren zunächst die 47 Punkte ausgegeben. Bleibt man dabei? Wird sich das noch ändern?
0: Die sind äh, nicht bloß theoretisch noch erreichbar. Würde ich mal denken. Also insofern ist das, glaube ich, eine, äh, eine Zahl, die absolut realistisch ist, wo sich die Mannschaft damit identifiziert, die dem Leistungsvermögen absolut entspricht und die im Normalfall tabellarisch bedeutet, dass wir einen sicheren Mittelplatz belegen würden zum Ende der Saison. Und das ist nach jetzigem Stand erstmal unser Ziel.
1: Du bist für die Fans eine der wichtigsten Identifikationsfiguren bei Dynamo und nach dem Karlsruhe Spiel hat sich Deutschlandweit über die unterschiedlichen Ligen ja so ein Fanprotest entwickelt, eine Protestbewegung und vor kurzem wurde mal wieder der Dialog mit DFB DFL eingestellt. Wie weit verfolgst du das, auch wenn es deine Arbeit als Geschäftsführer Sport erstmal wenig tangiert?
0: Das tangiert mich sehr wohl, weil ich sehe mich schon jetzt nicht isoliert hier unten in der Trainerkabine oder in der Nachwuchsakademie, sondern mir liegt äh, am Herzen, äh, dass es dem Verein gut geht und ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist, äh, sind unsere Fans, sind unsere Anhänger. Äh, und äh, genau um diese Belange versuche ich mich natürlich auch mit zu kümmern. Und äh, ja, nach, nach, nach der zwischenzeitlichen Hoffnung, äh, wo der Dialog begonnen hat, ich war ja teilweise bei Gesprächen auch dabei, die hier in Dresden stattgefunden haben, ist das erstmal ja, eine kleine Enttäuschung, da brauchen wir keinen Hehl draus machen. Aber äh, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir, dass wir unsere Basis äh, sehr gut im Auge behalten, sehr gut reinhören, äh, wie sich dort Entwicklungen darstellen. Und äh, davon lebt äh, nicht nur Dynamo Dresden, aber Dynamo Dresden im Besonderen. Und das wird immer eine ganz wichtige äh, äh, Säule für mich in meiner Arbeit sein.
1: Für die Stadionumbenennung warst du in einem launischen Video zu sehen. Am Ergebnis hat man dann gesehen, dass es relativ gespalten war. Also es war ja ein knappes Abstimmungsergebnis. Wie findest du die Entscheidung zum jetzigen Stadionnamen?
0: Das war eine demokratische Abstimmung. Äh, ganz einfach. Und ich finde das erstmal toll, das Drehbarg und Konsum ich sag mal, das aus der Zauberkiste geholt haben, dass wir Fans, ich schließe mich dort jetzt mal ein, in der Lage waren, dort ein Wörtchen mitzureden. Ich, wenn ich jetzt meine aktive Zeit damit verknüpfe, das war halt das Dynamo-Stadion und dort haben wir viele Erfolge gefeiert. Auf der anderen Seite hat natürlich auch das rudolf Farbig stadion ich sage mal, in der Historie eine absolute Berechtigung wo man im Prinzip äh, dann auch ja, durch, durch schwere Täler gehen musste in dieser Zeit und sich trotzdem wieder rausgearbeitet hat. Es war eine demokratische Abstimmung. Insofern äh, alles gut. Äh, können wir einen Haken dran machen und uns freuen, dass wir äh, jetzt äh, ja, einen traditionsreichen Namen äh, an unserem Stadion haben.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Viel Erfolg für die Saison.
0: Dankeschön.